0: Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Perikles. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
1: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr um dein Leben gesünder leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Rezept für dich heute ist eine Diffuser-Mischung. Diese Diffuser-Mischung trägt den wunderschönen Namen Herbstnacht. Dafür benötigst du 3 Tropfen ätherisches Bergamottenöl, 2 Tropfen ätherisches Grapefruitöl und 2 Tropfen ätherisches Muskatnussöl. Gib alles zusammen mit etwas Wasser in deinen Diffuser und genieße den herrlichen Duft. Viel Freude dabei! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie. Und heute sprechen wir über ja das wirklich, wirklich interessante Thema ätherische Öle und Schlaf. Und dabei beziehen wir uns vor allem auf den Schlaf von Kindern. Und ich kann davon ein Lied singen und wahrscheinlich ja sehr viele der, der Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Also herzlich willkommen heute zum Thema Ölen und Schlafen.
0: Ja, von mir auch ein herzliches Hallo ähm ich freue mich riesig auf diese Folge, weil es immer wieder ein Thema ist, wie du sagst, Carla, das uns begegnet und wir gefragt werden. Ja, kleine Kinder, Babys vielleicht auch und schlafen. Und wie du sagst, da kannst du ein Lied von singen als zweifache Mama und da wahrscheinlich auch aus dem Nähkästchen plaudern, was du so alles getan hast, um dem Schlaf äh, ja, förderlich zu dienen. Und ja, das war ja wahrscheinlich vor der Zeit der Öle. Und ähm, wir sprechen heute darüber, was wir tun können, wie wir die Öle nutzen können und was der große C so auf sich hat und in welcher Verbindung er mit dem Schlaf steht.
1: Was der große C damit zu tun hat. <lacht> genau. Ja, du hast gerade schon gesagt, das war, ähm, also ich habe die Öle später erst kennengelernt. Meine Tochter wird jetzt demnächst neun. Also vor neun Jahren hatte ich keine ätherischen Öle auf dem Plan. Und habe aber tatsächlich auch bei meinem ersten Kind, also bei ihr, sehr wenig Probleme damit gehabt. Ich kannte das von anderen Eltern, die halt irgendwie völlig so mit totalen Augenringen und total fertig ähm, durch die Gegend gestiefelt sind. Und ich dachte immer so, was habt ihr denn? Weil ich tatsächlich das große Glück hatte, dass meine Tochter... Ähm, zwar extrem äh, temperamentvoll, schon als Baby, also sehr viel Energie, aber sie hat tatsächlich, ich glaube schon so mit drei Monaten hat sie durchgeschlafen. Also ich habe die abends hingelegt und dann die morgens wieder aufgemacht. Die wollte zwar immer irgendwie näher, also ich lag irgendwie immer nebendran, aber das hat sich dann auch schon irgendwie mit ein paar Monaten gelegt und sie hat durchgeschlafen. Total cool. Ich wusste, war mir damals allerdings nicht bewusst, was ich da für einen Luxus habe. Das war mir dann erst klar, als ich das zweite gekriegt habe. Und äh, ja, der dann alle eineinhalb bis zwei Stunden wach war und ich wirklich dachte, hey, willst du mich veräppeln? Das kann gar nicht sein, weil das, also man merkt dann erstmal, wie extrem wichtig das ist, dass man ausreichend Schlaf bekommt. Also erst, wenn man es nicht hat, merkt man so, okay da war ich wirklich so ein, ein wandelndes Gespenst. Ja,
0: ja ich, es gibt ja auch, weil jeder ja natürlich anders ist, jedes Kind ist anders, du weißt nie, was du bekommst, das ist so ein Überraschungspaket sozusagen ja. und äh, ja, viele Freundinnen und Freunde, Tatsachen mit kleinen Kindern dann auch, die alles Mögliche ausprobieren. Also da gibt es ja wahrscheinlich auch tausend von Rezepten. Jeder gibt dir irgendwelche guten Ratschläge. Und ähm, ja, was ich oft schon gehört habe, was vielen Müttern und Vätern tatsächlich geholfen hat, ist auch ein, ähm, so ein Schlaf, wie nennt man das, ein Schlafarzt nicht mal ein Arzt, jemand, der sich einfach sehr viel mit Schlafen und Kindern und so auch beschäftigt und da so Routinen auch mit reinbringt, weil ich glaube, dass diese Routinen an und für sich super wichtig sind, was ich so immer wieder
1: höre. Ja, ja, definitiv. Also das, ich glaube auch, dass es natürlich eine Routine unheimlich viel hilft, je nachdem, was du, was du auch für ein Baby hast oder für ein Kind hast. Meine Kinder sind da sehr unterschiedlich. Ich habe ein Kind, das schläft immer und überall, mit dem Kopf nach unten, wenn es sein muss. Und, und, und die andere braucht da tatsächlich ihre Routine. Ich glaube auch tatsächlich, dass es ein, ein großes Thema ist für einen selber, also nicht nur für das Kind, sondern auch für die Eltern, weil du dir dann selber auch diesen, diesen Rhythmus erschaffst. Und wir haben auch hier in der, in der Vorbereitung, das ja auch beide gelesen und gehört, dieses Schlaffenster zu erwischen, also quasi den Schlafrhythmus am Anfang zumindest dem Baby anzupassen, weil so Säuglinge sind tatsächlich nur normalerweise nicht länger als 45 Minuten am Stück wach, bevor die wieder dann schläfrig werden und, und dann halt einfach wieder einschlafen im Kinderwagen in der Trage oder im Bettchen, ähm, also wenn die so ganz klein sind, ne? so null bis ein halbes Jahr und ich weiß das auch von meinen Kindern, dass die erste, so nach einem halben Jahr überhaupt so eine Routine, dass ich überhaupt sagen konnte, okay, die schläft zweimal am Tag vormittags und dann macht sie nochmal Mittagsschlaf und dann gehen wir abends irgendwie um sieben ins Bett oder so. Das, das, das war das erste halbe Jahr gar nicht der Fall. Und ähm, ich glaube schon, so wie du auch gerade gesagt hast, wenn je mehr du das, diese Routine hast, dass du weißt, um sieben ist Bettzeit, dann tut man den Kindern auch einen Gefallen. Mhm. Weil, und das muss ich jetzt direkt noch loswerden, dieser Gedanke, dieser Trugschluss, den ich auch ganz lange hatte, ich lasse mein Kind heute ein bisschen länger wach, dann schläft es morgen länger. Forget it. Also es hat bei mir noch nie funktioniert, weder beim ersten noch beim zweiten. Es kann sein, dass es Kinder gibt, wo das geht. Bei uns geht das nicht. Im Gegenteil, weil dann haben sie dieses Schlaffenster, wo sie eigentlich müde wären, haben sie verpasst und dann...
0: Ja, dann unangenehm. sind die so drüber, wie man so es genau, also das kennen wir von rüber. uns ja wahrscheinlich ja. auch. Also ja. wenn so ein bestimmter Punkt überschritten ist, dann können ja. wir uns auch dann hinlegen und dann schlafen wir nicht mehr. Und äh, das hat damit zu tun, dass Cortisol dann im Körper freigesetzt wird, mhm. was äh, ja ein Stresshormon ist und dementsprechend dann zum Beispiel Kinder auch äh, sehr sehr viel schreien müssen, um sich wieder um dieses Cortisol sozusagen loszuwerden. Und dann schlafen zu können. Ich lese momentan das Buch Why We Sleep von Matthew Walker und er beschreibt da auch ganz schön aus wissenschaftlicher Sicht, Tatsache, das, was du gerade erzählt hast, dass die Babys ja am Anfang überhaupt gar keinen Schlafrhythmus haben und das können sie nicht haben, weil es einen Bereich in unserem Gehirn gibt, der sich erst entwickelt. Und der mitunter verantwortlich ist eben für diesen Tag-Nacht-Rhythmus und diesen 24-Stunden-Rhythmus. Und ähm, das kommt erst so ab fünf
1: Monate. Ja. Und das Schönste ist auch gerade, wenn man halt frisch gebackene Mama ist, mh, dass beim zweiten ist mir das gelungen, beim ersten nicht so, weil es halt einfach eine neue Situation war, zu sagen: Okay, ähm, du hast keinen Schlafrhythmus, du kannst keinen haben, ich passe mich dir an. Und wenn er geschlafen hat, dachte ich, okay, oh cool, wir schlafen jetzt, weil ich war eh so müde, deshalb habe ich gesagt, okay, jetzt schlafen wir. Also das, das war auch für mich so ein, so ein Loslassen, so schön, so ah ja, okay, jetzt schlafen wir. Und das, das war, ähm, hat mir unheimlich gut getan und ich habe auch gemerkt dann beim Kind, dass das sehr viel entspannter ist als beim ersten, wo ich halt schon direkt versucht habe, den irgendwelche Rhythmen aufzudrücken, was halt nicht funktioniert hat. Und diese ja, diese, diese Routine kam dann erst später eine Kollegin von mir sagt auch immer, abends nach, nach, nach müde kommt blöd. Also jeder, der Kinder hat und weiß, okay, ich habe das Schlaffenster verpasst, jetzt wird es unangenehm, weil dann fangen sie nämlich an, sich zu wehren, also auch später noch. Ne? Wenn sie dann, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Jahre alt sind, dann haben sie nämlich keinen Bock mehr. Sie sagen, nee, nee, ich bin nicht müde und so. Und dann kriegst du, hast du immer diesen Kampf, die Kinder ins Bett zu kriegen. Ja, deshalb ja das hat das ähm, nicht
0: Genau, wie du sagst, dieses Schlaffenster ist unheimlich wichtig, das zu erkennen und das dann auch direkt wahrzunehmen sozusagen, um da nicht diesen Punkt zu verpassen. Aber auch, dass man ein, ein, eine Umgebung kreiert, die dunkel ist und ruhig und auch langweilig. Das fand ich ja auch total gut, mhm. weil natürlich ist ja klar sinnvoll, ähm, dass es langweilig sein muss, damit
1: man nicht zu viele Reize bekommt ähm, und ja. dann sozusagen wachgehalten wird davon. Ja, ich kann mich auch tatsächlich selber erinnern, also weil du sagst dunkel, ähm, meine Große hat tatsächlich Angst, wenn es dunkel ist. Also wenn es so ganz dunkel ist, das mag sie nicht. Aber wir haben halt dann so Nachtlichtchen und so. Und ich kann mich auch erinnern, ich selber als Kind, ich hatte so Nachtlicht, was man in die Steckdose hat. Und da war, ein, äh, da war ein See mit mit, ähm, mit Fröschen drauf. Ich, ich sehe dieses Licht, es gibt es nicht mehr, aber ich sehe dieses dieses Licht immer noch vor mir. Und das hatte auch für mich was unheimlich Beruhigendes. Also auch da kann man natürlich solche Anker ähm, setzen, ne? das ist, dass, dass das Kind das dann auch damit verbindet.
0: Ja, da ist ganz ja. äh, immer wieder spannend. Meine Cousine, die hat jetzt, oder die erzählt immer wieder und sagt, ja, wenn meine Tochter ins Bett geht und ich vergesse, die Eule anzumachen, also hier in der Aromalogie, ihr wisst, wovon wir sprechen, mhm. ähm, der Diffuser, der aussieht wie eine Eule, dann zeigt sie auf diesen Diffuser und sagt, Mama, da. Ja, ja. also die schläft nicht ohne diese Eule, die ja dann auch ein Nachtlicht quasi ist ja. und wo man Geräusche auch mit einstellen kann beziehungsweise eben halt auch dann ätherische Öle hinzugibt. Und ja. sie sagt, da kann sie machen, was sie will, Sie wird sie daran erinnern, sollte sie es vergessen.
1: Ja, ja genau. Das ist, einfach, das ist einfach schön, dass da, gerade auch mit Musik, wenn das so entspannt ist. Ähm, bei uns ist auch so, ich habe zwei sehr unterschiedliche Kinder. Der Kleine schläft super gut ein, aber wacht halt nachts auf und äh, die Große schläft durch, aber tut sich unheimlich schwer einzuschlafen. Und gerade beim einschlafen. Das haben wir jetzt lustigerweise gestern Abend erst gemacht. Dann ähm, Da hilft dann auch nichts. ne? Hörspiel oder Vorlesen oder so, wach ist wach. Und was ihr ähm, was ihr unheimlich gut tut, ist tatsächlich, sich dann selber noch ein Öl auszusuchen. Also wir gehen ja sicher auch gleich noch genauer darauf ein, welche Öle besonders gut sind, ne? um, um Kinder beim Schlafen zu unterstützen. Aber ich lasse sie, weil sie jetzt ja auch schon ein bisschen älter ist, ich lasse sie tatsächlich selber auswählen. Also entweder halte ich ihr verschiedene Fläschchen hin und sie wählt eins aus oder was sie auch total schön findet wir haben ja das auch schon mal hier in der Aromalogie gehabt diese ähm, Ölekarten vom ähm, wie heißt er Dennis genau, genau von Dennis ähm, und, und haben diese ähm, und, und da lasse ich sie ziehen ne? wir machen dann quasi so ein Ritual und, und sprechen das auch vorher so ein bisschen spiritueller sagen, okay, welches Öl würde denn jetzt ähm, der Malia helfen, um besser schlafen zu können? Und dann mische ich die und sie sagt, stopp, und dann zieht sie, ähm, dann zieht sie eins. Und äh, das war gestern Abend so schön, weil ich habe gesehen, sie hatte ein Öl im Kopf, ne? Also sie hat dann da gesessen, und gesagt, also sie hat es nicht laut gesagt, aber sie hat dann gesagt, okay, ich habe gemerkt, so, sie will ein Bestimmtes haben. Und dann haben wir genau das Öl gezogen und da hat sie sich gefreut wie ein Schnitzel. Ne? Was einen, ein Zufall. Ja, genau, was für ein Zufall. <lacht> weil ich wusste es nicht. Ich konnte gar nicht schummeln, weil ich wusste ja nicht, welches, welches Öl. Und ich sag, ja, Mama, genau daran habe ich gerade ganz fest gedacht. Und dann war das die Rose. Und dann hat ja. sie, ähm, was jetzt nicht ein typisches Schlaföl ist, aber dann hat sie die, die Rose noch zwei Tropfen, haben wir dann noch so aufs Herzchakra gegeben und noch einen auf die Hand ähm, aufs Handgelenk, finde ich total schön, weil dann kann sie da so, so dran schnüffeln, also im Herzchakra kommst du mit der Nase, kommt natürlich auch in die Nase aber du kannst halt nicht so dran riechen, genau das, das machen wir oder wir machen das auf so ein Schnuffeltuch oder sowas, was man halt so an die Nase halten kann. Ja,
0: ja und für kleinere Kinder finde ich es äh, ganz toll, es auf die Füße zu geben äh, generell ja als äh, so sicherster Platz sozusagen und ein total guter Tipp dann Socken drüber zu ziehen gerade bei Babys, ähm, damit die dann, ich meine, die sind ja so beweglich, zack, haben die den Zeh im Mund und äh, ja, dass sie dann eben nicht irgendwie sich das ätherische Öl auch in die Augen ähm, schmieren oder so. Und dabei ist ähm, uns beiden ja auch begegnet, dass man ätherische Öle immer wieder auf den großen C gibt zum Schlafen. Mhm. Und äh, dann habe ich mal nachgeguckt in, dem, äh, in einem Chart für Reflex Reflexzonen am Fuß und der große Zeh wird auch Kopfzeh genannt. Das heißt, dort ist ja das Gehirn mit verankert sozusagen und eben auch die Hypophyse und die ist ja mit unter anderem dafür zuständig, ähm, dass es Schlaf mit fördert. Dann ist natürlich da auch die Zirbeldrüse, die ja auch für unsere Melatoninausschüttung da ist und so. Also das ist eine total gute Stelle, um da auch die Öle mit aufzutragen. Und du hast eben von der Rose gesprochen. Tatsache ist die Rose ja ein ganz tolles Öl, auch zur Entspannung, in genau, Kombination zur Entspannung ansonsten halt auch. Ja. Ähm, wer jetzt Rose zum Beispiel nicht zu Hause hat, ähm, ist Geranie ganz toll. Da haben wir ja auch schon ganz viel drüber gesprochen. Und ähm, ja, die Geranie, die kreiert so ein beschützendes Umfeld auch. Und wer, ich war jetzt vor kurzem in der Schweiz, und da ist es mir wieder ganz extrem aufgefallen, überall an den Backen. Balkonen hängen Geranien.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht kennt ihr das auch noch irgendwie von euren Großmüttern oder so.
1: Ja, ist genau so eine Oma-Plume, Oma finde ich Genau. Auch ja, ja. da dachte
0: ich so, ach du meine Güte. Und dann ähm, habe ich erfahren, dass man eben die Geranien nutzt als Schutz auch vor ähm, bösen Geistern und so. Also dafür die Geranien auch zu nutzen, als ähm, Insektenschutz ist es auch ganz toll. Und weil es einfach ähm, ja so eine, so eine harmonische Atmosphäre auch kreiert und mhm. uns helfen kann eben auch zum, zum gesunden Schlaf.
1: Haben wir ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ne? So, wenn, weil Rosia ja doch auch ein sehr, ähm, also hochwertig sind die alle, aber in, auch ein sehr kostspieliges Öl ist. Ja. Ähm, dass, dass man als Ersatz quasi, wenn man sagt, okay, nee, das ist mir dann noch zu viel, ähm, auch Geranie also dass das, dass das häufig so als Alternative irgendwie. Ähm, man hat auch vorher äh,
0: gesagt, das ist, dass ähm, die Pflanze oder das ätherische Öl der Armen, ja. die Rose nur zugänglich war, eben für die höheren Schichten. Und ja. dann, ja.
1: ja. Ja, cool. Was haben wir denn noch für Öle? Also, das hast du gesagt schon, Gerania. Ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass ähm, jetzt hört mir gerade der Name nicht ein, nicht Geranie, sondern. Ein anderes Öl, das einer, einer, kommt, fällt gleich ein, ein anderes Öl, das einer, einer Freundin von mir auch geholfen hat, wo die, wo das, das ähm, Kind nachts immer wach wurde, weil zu viel auf Toilette musste. Und manchmal ist das eben auch daneben gegangen und, und und wenn sie wach wurde, was ja gut ist, dann hat sie ja wenigstens nicht ins Bett gepieselt, aber halt ständig wach war, weil sie ständig irgendwie auf Toilette gehen äh, musste. Ähm, Vielleicht die Presse.
0: Die ah, okay,
1: Die, die Presse. Genau, also das hat ihr, das sind natürlich immer nur so Erfahrungsberichte, aber das hat, das hat ihr geholfen, dass das Kind quasi gerade mit dem Blasenthema, dass es das einfach unterstützt hat und sie dann entspannter war und da dann auch einfach besser durchschlafen konnte, ohne ständig auf Toilette zu müssen. Ja, ja. und
0: das in Kombination ansonsten noch mit der Zeder, das ist ganz ja. toll, ja, Zedern. Holzöl das zum einen, da haben wir schon oft drüber gesprochen, auch für, für die Hautgesundheit total gut, also für unser Gesicht und ähm, Geschmeidigkeit der Haut, aber auch, dass es äh, für die Zirbeldrüse ein unwahrscheinlich äh, tolles Öl ist und die Zirbeldrüse eben ja für unsere Melatoninproduktion ja. verantwortlich ist. Was dann wieder uns hilft, gerade am Abend brauchen wir Melatonin, damit wir müde, schläfrig werden und auch dann wirklich gut in den Schlaf finden können. Und da finde ich es auch so schön, das ist ja der Baum und der Zuversicht, wo man auch so die eigene Würde und die Kraft und so eine ganz starke Verbundenheit auch bekommt, so eine Erdung und mhm. ich denke, das ist ja auch gerade beim Schlafen
1: ein schöner Aspekt den man betrachten kann. Ja, ja. ich habe das am Anfang auch ähm, bei meinen Kindern, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, so mit dem Schlafen, da war es für uns ähm, Copaiba, auch auf die Fußsohlen. Auf die Und ich habe das mich gerne dann mit Weihrauch zusammen gehabt. Also die, die Mischung Copaiba-Weihrauch.
0: Mhm.
1: Einfach auch so zum Entspannen, zum Einschlafen. Weihrauch ist ja sowieso dieses äh, kann alles Öl. Äh, insofern. Ja.
0: Oder auch Lavendel. Ja. Der Schweizer Taschenmesser sozusagen ja. unter den Ölen. Ja, weil Rauch ist ja auch in Verbindung auch mit Zedernholz total schön für so meditative Zustände eben. Und im Endeffekt ist ja Schlafen auch ein
1: meditativer Zustand. Ja, ja jetzt haben wir eh schon einige genannt. Was haben wir jetzt schon gesagt? Wir haben gesagt Geranie, Zedernholz, äh, Zypresser hatte ich noch genannt, Lavendel, ähm, Weihrauch. Äh, was es ja auch gibt, auch nicht umsonst, ist diese Mischung Peace and Calming. Weißt du, weißt du auswendig, was drin ist in Peace and ich weiß, dass auf
0: jeden Fall Mandarine drin ist.
1: <lacht> Mandarine? Ja. ja.
0: Deswegen mögen das auch sehr, sehr viele Kinder, Kinder gern. gerne. Kinder gerne, ja. Mandarine ein ganz tolles Öl für die Kids ist und Zitrusöle generell ja auch für die Nerven äh, super unterstützend wirken. Und ja. Äh, ja, Peace and Coming, wenn wir das bei uns im Diffuser machen, also wir haben ja bisher keine Kinder, aber wir haben Hunde und Sobald Peace and Coming im Diffuser ist, ist auch wirklich Ruhe. Das heißt auch, wenn es vielleicht mal ein bisschen turbulent, turbulent zu Hause ist, auch während des Tages und soll so eine, ja, so eine Mittagsruhe vielleicht auch einfach nur sein, dann ist Peace and Coming ganz toll im Diffuser.
1: Ja, gibt es aber Peace and Coming, gibt es, glaube ich, auch als, ähm, als Roll-on, oder? Genau, ja, ja, gibt es ne? auch
0: als Roll-on,
1: ja. ja. Weil das finde ich nämlich auch mal ganz schön, gerade auch bei den größeren Kindern, jetzt nicht bei Babys, aber bei den größeren Kindern finde ich, find ich das cool. Ne? Also, meine Tochter liebt es auch, wenn sie das quasi selber anwenden kann, wenn sie das selber irgendwie sich dann abends noch ähm, irgendwie einrollen kann. Wir haben einen selber gemischten, aber Peace and Coming ist natürlich noch eine, eine Alternative. Da ist übrigens drin Mandarine, Orange, Ilang äh, Ilang, Patchouli und blauer ähm, Rainfarn. Ja. genau.
0: Ja. Deswegen ist es auch von der Farbe so ein bisschen grünlich, wenn ja. die Flasche kommt.
1: Ja. Ja. Was
0: ich auch ähm, kenne von einigen Mamas, die das super gerne anwenden, wenn auch so Entwicklungsschübe und so da sind und dann vielleicht auch mal nachts eher ähm, so Albträume kommen oder dieser Nachtschreck, davon hatten wir auch schon mal gesprochen, mhm. ähm, dass man dann auch einfach so ein Anti-Schreck oder ein Anti-Monster-Spray oder sowas auch mischen kann. Mhm. Kombination und das dann auch so
1: nennt für die genau, Kinder. Genau,
0: ja, und dann können ja. die Kinder das ja auch selber verwenden. Und, ja.
1: Ja, Was ich auch sehr geil finde, wo du das gerade sagst, ist ähm, das Dreamcatcher. Das mag ich auch sehr gerne. Also, das mag ich auch persönlich gerne, weil ich auch so ein Typ bin, der halt einfach wahnsinnig viel träumt und manchmal bin ich voll genervt davon. Und da finde ich gerade Dreamcatcher, finde ich total schön. Aber die Idee, das selber zu mischen, eben mit den Ölen, die wir gerade genannt haben oder eine eigene Mischung auch gerne immer, die Kinder, wenn es jetzt nicht, wenn es jetzt nicht gerade drei Monate alt ist, dann wird es schwierig, aber ein bisschen ältere Kinder, ähm, selber aussuchen lassen. Was sie mhm. da reinhaben wollen und das dann in einer Flasche zu mischen, so eine Sprühflasche und Monster-Schreck zu nennen oder so, finde ich total cool, ja.
0: Ja, und die Kinder sind ja so schön intuitiv, die wissen intuitiv genau das Richtige, was für sie gut ist. Von daher ja. kann man denen komplett das überlassen.
1: Ja, was sie ich auch, auch schön an meiner Tochter, die gestern die Rose ausgesucht hat, obwohl und, und das noch nicht mal direkt, sondern nur über Intuition und manifestiert hat es sich, genau. Ja,
0: genau, da ne, kam das. Was ich auch noch sehr schön finde, ist Vetiver. Mhm. ist ein ganz tolles Öl, auch wirklich zum, zum Erden, zum Runterkommen. Trotzdem lässt es uns so auch flexibel sein. Und für mich ist Vetiver ein sehr, sehr kräftiges Öl, was aber so total mich so in so einen Zen-Zustand tatsächlich bringt. Mhm.
1: Ja, das, ja, das haben wir jetzt auch in den letzten Folgen häufiger mal erwähnt. Ich glaube, das muss auch nochmal ein Öl des Monats werden. VTWAR hatten wir noch nicht. Ja, cool. Gut, und vielleicht können wir das nochmal sagen, wenn die Winter nochmal mit der Anwendung. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, jetzt habe ich aber vielleicht, ähm, fangen wir mal mit den Säuglingen an. Ich habe so ein ganz kleines, weiß ich nicht, sagen wir mal null bis eins. Was, wie kann ich es am besten machen? Wir haben jetzt schon gesagt, so zum Schlafen abends Fußsohlen oder eben auch großer Zeh. Wenn sie ganz klein sind, noch ein Söckchen drüber ziehen. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
0: Ja, der Diffuser ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wenn die Kinder noch so ganz klein sind, dann auf jeden Fall mit ganz wenig anfangen, verdünnen und auch ja, wirklich langsam machen und schauen. Was auch oftmals sehr hilfreich ist, ist einfach nur, wenn die Mutter oder der Vater das Öl schon an sich trägt. Mhm. Dann kann man das äh, auch nutzen und dass man auf jeden Fall darauf achtet, dass die Öle, die man nutzt, dass die ganz pur sind und dadurch eine hohe Sicherheit einfach auch schon mal gewährleisten, dass sie, dass sie nicht gepanscht sind und dass man sie trotzdem out of reach, also weg von Kindern aufbewahrt und ja, dass man sie verdünnt und am Anfang anfängt, vielleicht mit einem Tropfen und dann eben dementsprechend relativ viel Trägeröl verwendet, sich mhm. vielleicht auch was vormischt und dann kann man einen Tropfen aus dieser Mischung in die Hand geben. Und wie du sagst, auf die Fußsohlen, Säckchen drüber, ja. um, was ihr auch erzählt habt, auch so ein Tuch einfach geben.
1: Mhm. Ja, so ja. Schnuffeln, das ist einfach was, selbst bei größeren Kindern, das ist was, was unheimlich beruhigt. Und wie gesagt, bei den größeren Kindern, also ich weiß jetzt nicht ab wie vielen Jahren, aber ich denke so, ab, ja, so ab vier, fünf können die das eigentlich schon, ähm, auch dieses wirklich tief einatmen, ne? dieses Inhalieren. Das macht zum Beispiel meine Tochter total gerne. Also dann einen Tropfen kann man ja trotzdem verdünnen und dann auf die Handflächen geben und reiben und das dann sie wirklich ein paar äh, Minuten tief atmen lassen. Und so, dass das beruhigt, dann doppelt. Ne? Einmal hast du da einfach schon diese Atmung, weil ich... Ich merke, dass auch Kinder schon oft dazu neigen, wenn sie gestresst sind und dann auch merken, ich soll schlafen, aber ich kann irgendwie nicht. Also meine Tochter sagt das ganz häufig nicht. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Also obwohl sie das eigentlich möchte, aber sie kommt halt nicht so in den Schlaf. Ja, ähm, oder
0: manifestier manifestierst du dir das ja auch eher. Genau, weil du, ne? du machst halt darum die immer mehr dicht.
1: Genau. Ist, ja. Und äh, durch das tiefe Atmen hilft das schon. Und wenn du das dann auch noch mit einem, mit einem Öl verbindest, dann hast du einfach so eine doppelte Wirkung, die unheimlich gut funktioniert. Ja. Genau.
0: ja ja ansonsten die Kinder intuitiv, sobald sie es können auch mit auswählen lassen. auf jeden Fall finde ich ja. immer wieder ganz toll und ansonsten auch was eine gute Stelle ist auch äh, für sehr kleine Kinder ist Tatsache die Wirbelsäule. Mhm. weil das auch ein Ort ist, wo die Kinder ja nicht selbst rankommen, Ja also das finde ich auch noch äh, sehr gut.
1: Ja. Ja, und ich äh, glaube, was auch wichtig ist, ähm, weil wir jetzt ja auch ganz viel über Kinder gesprochen haben mh, und das merke ich immer ganz extrem, die Kinder, also ich glaube, unser Gegenüber immer, aber vor allem die eigenen Kinder sind auch immer Spiegel von dir selber. Das ist dein eigener Spiegel und je entspannter du bist, sowohl bei den Abendroutinen ähm, als auch insgesamt, äh, desto, desto einfacher machst du es dir auch mit der, mit der, mit der Schlaf Routine, also gerade auch so für gestresste Mamas und, und Papas auch da selber gucken, ne? wie kann, was kann ich machen, dass ich, dass ich dann abends entspannter bin, dass ich auch selber besser schlafe und so, weil das, das unheimlich viel Auswirkungen hat darauf, wie deine Kinder reagieren. Ja,
0: ja das stimmt. Da ähm, ist vielleicht auch Rutawala ganz interessant für Erwachsene jetzt eher. Also das würde ich nicht unbedingt bei Kindern anwenden, weil das wirklich so pff, ein Tropfen, also das ist ein Roll-on, Quasi einmal über die Füße gerollt. Da kannst mhm. du mich wegtragen. Da ist ähm, Valerian drin, da ist Rü drin und auch Lavendel. Und das
1: in Kombination, ja. Mhm. Also das, was du bei Internet deinen Kindern machst, darfst du bei dir selber auch anwenden. Genau, ja, zum ja. schlafen gehen, ein bisschen Öl auf die Füße und einmal sich zwei, drei Minuten nehmen, um wirklich tief zu atmen, zu inhalieren. Ja, hilft. Ja, und auch auf den großen Zeh auftragen. Und auch was... Ähm,
0: ein Anti, viele sagen Anti-Schnarch-Trick äh, sozusagen, Valor auf den großen Zeh. Mhm. Also liebe Frauen, liebe Männer, wenn ihr einen Partner zu Hause habt, Partnerin, Schnarch vielleicht einfach mal abends dann ja. beim Schlafen auf die große Zehe auftragen.
1: Ja, cool. Sehr gut. Ja. Ich glaub, jetzt habe ich eh schon ganz schön viel gesagt. Haben mhm. wir noch was vergessen?
0: Nee, ich glaube, das ist, denke ich, ein ganz guter Guide so für den Anfang und sich auch ansonsten, ich denke, das ist ganz wichtig, sich auch Hilfe zu holen. Mhm. Also da ja. nicht zu denken, so, man muss das irgendwie alles alleine machen und so, um, dass ja. man sich ansonsten auch wirklich professionelle Hilfe holt und auch ansonsten guckt, vielleicht auch ins Schlaflabor geht, ja. wenn irgendwie das so gar keinen Rhythmus findet.
1: Genau, und da immer dran denken, die ganz Kleinen haben das nicht, aber ähm, irgendwann stellt sich das schon ein. Und wenn du mh, halt ein Kind hast, was auch ständig aufwacht ähm, oder ganz quengelig ist oder so, dann macht es schon Sinn, da wirklich das auch mal abchecken zu lassen und dich dann auch nicht Manche Ärzte sind ja dann auch so, dass sie dann sagen, ja mein Gott, das stelle ich halt nicht so an, ne, als, als Mutter oder so. Also da unbedingt zu gucken, weil es natürlich gibt es auch solche Sachen wie, ähm, wie heißt das, Schlafapnoe, glaube ich, wenn du, wenn, wenn du wach wirst, weil du eigentlich nicht genug Sauerstoff bekommst. Also das ist ein, ein Schutzreflex. Und ähm, das können auch eben schon Kinder haben oder gerade auch kleine Kinder. Und wenn du merkst, so, okay, da ist irgendwie so. Gar nichts, ja. Und auch so nach, nach mehreren Monaten, das stellt sich nicht ein. Und das Kind schreit unheimlich viel. Das ist übrigens was, was ich vorhin auch noch sagen wollte. Ähm, das habe ich am Anfang auch diesen Tipp gekriegt. Ja, da, da, da musste sie halt mal schreien lassen. Und das ging irgendwie so komplett gegen meinen Mama-Instinkt. Ähm, und ich glaube, ich bin jetzt nicht besonders tüttelig als Mama ne und so, so keine besondere Klucke oder so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja, aber die schreit ja nicht, um mich zu ärgern. Klar war ich ultra gestresst. Ja, aber ich hatte nicht das Gefühl, die schreit jetzt, ne, weil sie irgendwie mir auf die Nerven gehen will, sondern das hat ja irgendwas. Und dieses lassen, das darf man auch nicht vergessen. Die Kinder kriegen, die haben das ja, die können das ja noch nicht so umreißen. Ne? Die denken ja nicht, ähm, ja, Mama ist jetzt genervt, deshalb muss ich jetzt halt ein bisschen schreien und schlafe ich schon von alleine ein. Sondern das sind ja, ähm, das lassen bedeutet in der, also Überlebensinstinkt. Wenn du das Säugling irgendwo im, im, im Urwald alleine hast, irgendwo liegen lassen, dann hat es nicht überlebt. Also das, das vielleicht nochmal so als Tipp, solche Tipps nicht anzunehmen, sondern das irgendwie nach einfach nach eigener Intuition und nach eigenem Gefühl zu machen. Und meiner Meinung nach gibt es da einen Mittelweg. Ne? Man muss nicht ähm, das Kind drei Jahre lang äh, immer nur an der eigenen Brust tragen, aber eben liegen lassen und schreien lassen kann es auch nicht sein und wenn du merkst da geht irgendwie geht da was nicht klar kannst du mit Ölen unheimlich viel machen unheimlich viel unterstützen aber im Ernstfall lieber einfach nochmal gucken lassen
0: genau das auf jeden Fall abchecken zu lassen und das dann vielleicht auch in Kombination zu nutzen gezielt ja, zu ja genau ist
1: ja eine Unterstützung
0: ja, genau. ja. Ja, wir könnten noch viel mehr reden. Wir könnten noch über Schlafphasen reden und, und, und. Aber ich glaube, das führt hier ein bisschen zu weit. Wir werden aber alles, was wir äh, gesagt haben, auch verlinken. Also zum einen das Buch, was ich gerade lese, dann auch die Karten von Dennis nochmal, von denen du gesprochen hast. Mhm. Und ähm, ja, wünschen euch alle in dem Sinne gute Nächte, ruhige Nächte, entspannte Nächte. Ja,
1: gesunden Schlaf. <lacht> genau,
0: gesunden Schlaf,
1: ja sehr schön. Dann bis zur nächsten Folge. <lacht> Ciao. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie Newsletter an.
0: Du möchtest gerne mit den Ölen direkt starten und 24% sparen? Dann schau gleich in die Shownotes. Dort haben wir alles für dich verlinkt. Und zum Schluss noch eine Bitte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn und hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Bis bald und oil on.